0: Moin Yannick. Na ja, moin Benni. Na, alles klar bei dir? Alles Bestens und bei dir? Auch. Janik, heute ist der Tag der Liebe. Heute und ist wir der Tag Und wir verbringen ihn zu zweit. <lacht>
1: ich kann mir nichts Schöneres vorstellen.
0: <lacht> ja, heute ist nämlich Valentinstag, 14.02. Montag, 12.25 Uhr. Und äh, Janik und ich haben hier ein Date.
1: Ja, Ich finde schön. Sehr schön. Ich finde es auch schön, wie war? du dich zurecht gemacht hast extra. Ach so. ja, ne, extra für dich. <lacht> ja, sieht richtig gut aus. Ähm,
0: nee, hast du das vor heute?
1: Nix Wildes,
0: Nix Wildes. Du? Nee, ich auch nicht. Äh, meine Freundin hat heute leider keine Zeit, richtig romantisch. <lacht> ja, aber es ist halt, also machst du dir da was draus, so wirklich? <lacht> nee, gar nicht. Naja. Also wir sind jetzt seit knapp sieben Jahren zusammen und haben es noch kein einziges Mal gefeiert.
1: Ja, nee, Quatsch. Also ich halte auch nicht viel von. Ähm, und außerdem ist heute auch ein richtiger launischer Tag irgendwie. Richtig diesig ja, hier in Lautern und oh, die Stimmung ja, ist nicht so romantisch. Sieht's,
0: hier in Mainz sieht es auch nicht so schön aus. Ja, deswegen. Aber ich Janik, hatte, was. Ja, sorry?
1: Ich hatte heute einen richtig schlechten Start direkt mal in den Tag. <lacht> äh, ich oh, habe noch eine Story, End. damit habe ich gar nicht gerechnet. <lacht> ja, eine kleine Story, eine kurze Story. <lacht> Ich habe erstmal mal verpennt und dann bin ich so aufgeschreckt und dachte schon, oh nee, ey, mit Podcast aufnehmen und ich bin auch aktuell noch ein bisschen Hausarbeit am Schreiben und Klausur am Lernen und so weiter. Und dann dachte ich, ja, es darf jetzt nicht wahr sein und dann wollte ich mir schnell äh, zum Frühstück ein Spiegelei machen mit, ne mit einer Scheibe Brot und dann hau ich so das Ei an die Pfanne und es läuft einfach komplett neben der Pfanne so runter und ich habe ja diese <lacht> Oldschool Herdplatten, ne? Ja. Und du weißt ja, wenn die warm werden, dann sind die halt eine Zeit lang ziemlich heiß. Man kriegt die auch nicht so schnell wieder kalt. Und wenn da Ei drauf kommt, dann kannst du dir vorstellen, was das für eine Sauerei gibt. Ich habe auch ein Foto gemacht, muss ich dir nachher mal schicken. Ey, die reinste Katastrophe, so direkt meinen Tag gestartet. Und irgendwie habe ich direkt gedacht, ja, gar keinen Bock mehr, am liebsten wieder hinlegen. Und das war's.
0: Das muss auch richtig gemockt haben, oder? Das ja, übel. Das, ja, ja,
1: genau. Die, die Platte ist komplett schwarz gewesen, die musste ich eben erstmal schrubben. Und an der Seite halt, also ich habe dann halt aus Reflex schnell die Eierschale so in die Pfanne geworfen, die ist dann auch noch ein bisschen angekokelt ja, ah, komplette Katastrophe. Mm,
0: nice.
1: Ja, so, so startet man gerne in die Woche auf jeden Fall. Ja,
0: so kann doch der Valentinstag beginnen, Janik.
1: Ja, das war meine romantische Seite heute.
0: Aber Janik, ich habe noch eine Frage an dich. Ja, sehr gern. Was, was kostet eigentlich Amore?
1: Amore? Oh Gott, was kommt jetzt bitte? Das kostet
0: Amore. <lacht> Kennst du das Lied nicht? Nee. <lacht> nee, ich weiß nicht, was, was, was mich, ist. <lacht> oh <Gott. lacht> das ist. Das kostet Amore. Oh Gott. Das ist die, die neue Lidl-Werbung. Nee, kenne ich nicht. Von den Abruzzanti-Boys. <lacht> ich dachte kurz, du wirst jetzt hier zum Sänger der
1: große Musik-Podcast. <lacht>
0: ja, safe. Eigentlich, Eigentlich habe ich denn? die Werbung gemacht. Ich bin einer der Abruzzanti-Boys.
1: Ja, ich glaube auch, ja.
0: Ey, musst du dir mal anhören, wenn du das nicht kennst. Das ja, ist richtig gutes hören. Lied. Ultra der Ohrwurm. Wirklich? Ja,
1: <lacht> kein Witz. Die Lidl-Werbung ist der Ohrwurm, okay? Ja, hör ich mal rein.
0: <lacht> ja, äh, hier auch der Aufruf ans Rudel. Gönnt euch die Werbung, wenn ihr die noch nicht kennt. Ähm, ist auch besser als meine Gesangseinlage hier. Aber das nur am Rande. Ja, Janik, äh, wollen wir reinstarten? Ja, sehr gern. Das Thema Liebe abhaken und äh, mal Tacheles reden hier. Wobei, bevor wir Tacheles reden, ich habe ja noch 50-50s an dich. Genau, richtig. Ich bin sehr gespannt. Ah, da kommt das Thema Lieber aber wieder. Oh. <lacht> Janik, erste Frage. Valentinstag feiern oder sich mit Freunden ordentlich den Helm lackieren?
1: Oh. <lacht> also, ich weiß es nicht. Ich bin, wie gesagt, nicht der Typ Valentinstag. Ich mache mir da nicht so viel draus. Ich habe dann lieber irgendwie. Zum Beispiel gestern haben wir einen entspannten Spaziergang gemacht. Das war tausendmal cooler, als dann heute irgendwie auf Krampf sich treffen zu müssen und irgendwie Geschenke austauschen zu müssen, wo man sich noch Kopfschmerzen machen muss. Weiß ich nicht. Finde ich irgendwie nicht so cool. Und bei mir sieht der Tagesplan heute tatsächlich eher so aus, dass ein Kumpel, der jetzt lange in der Heimat war, mal wieder nach Lautern kommt. Und da wird heute Abend sich eher der Helm lackiert, als Weihnachtstag <lacht> gefeiert tatsächlich.
0: <lacht> und wie sieht es ja, bei dir aus? <lacht> richtige Antwort, ähnlich. Ja, äh, also ich verbringe schon gern äh, die Tage natürlich mit meiner Freundin, aber ich finde auch, dass halt dafür kein extraer Tag geschaffen werden muss, sondern wir können das auch an jedem anderen Tag machen. Äh, ja, aber witzigerweise habe ich vorhin nach Synonymen für Besaufen gesucht und ich meine, mit äh, ordentlich den Helm lackieren, das kennt, ja, kennt man ja mittlerweile, aber da waren auch einige neue Sachen dabei. Janik, ich habe mir drei rausgeschrieben, willst du die mal hören? Ja, hau mal raus. <lacht> Sich ein paar Kanonen ins Esszimmer schießen. <lacht> oh Gott, oh Gott. Das fand ich richtig gut. Etwas Vollkornsprudel ins Feinkostgewölbe einverleiben.
1: Alter Schwede. Hast du okay. schon gekannt? Nee, das kannte ich nicht, aber Feinkostgewölbe kannte ich auf jeden Fall halt nur nicht mit, äh, wie hast -Sprudel. du gesagt, Vollkorn-Sprudel, ja. ja.
0: Und das letzte fand ich auch nicht schlecht. Äh, bis zum Pupillenstillstand ein paar Krawallbrausen hinter die Fresstapete kleistern.
1: Alter, was? Das ist
0: ja übel der Zungenbrecher. Oh Mann, ey. Ja, voll gut. Ja. Das nur am Rande. Ähm. Nächste Frage, Janik. Die wird ein bisschen seriöser jetzt. Deswegen mhm. bitte ich auch um angemessene Stimmung. Selbstverständlich. Also, <lacht> Kopfbälle, <lacht> Kopfbälle verbieten oder Abseits abschaffen?
1: Boah, das ist eine schwere Frage. Ähm ja, also ohne Abseits kannst du, glaube ich, nicht wirklich spielen... Ich, ja, dann würde ich tatsächlich dazu zendieren, die, die, Top die Kopfbälle abzuschaffen. Ähm, aber ja, ich finde, das gehört beides zum Fußball dazu. Also ich würde gar nicht Du hast dir die Doku noch
0: nicht angeguckt, gell? Die ich dir gesendet habe. Nee, Von ich der nicht. Sportschau. <lacht> nee. ja, siehst du mal. Ja, Guck dir das mal an, danach denkst du anders darüber.
1: Ich weiß schon, dass das sehr gefährlich ist und auf die Gesundheit schlägt und alles, aber ich tue mich halt schwer, irgendwie ein Spiel ohne Kopfbälle mir vorzustellen. Es gibt halt
0: aber mittlerweile halt einfach, einfach Evidenz dafür dass das Risiko an Demenz zu erkranken danach halt so signifikant steigt. Mhm. Also ist schon krass. Ja, deswegen bin ich auch für Kopfbälle verbieten. Es war natürlich eine Fangfrage, Janik, weil ich wollte genau das von dir hören. So, jetzt habe ich <lacht> endlich deine Zustimmung. Letzte <lacht> ja, das Frage. Thema hatten wir ja sogar schon mal. Ja, also. Ich weiß, ich ja. weiß. Letzte Frage, Letzte Frage, Legendenfrage, Janik. Uh. Und es geht heute um Trainerlegenden. Insbesondere wow. Feuerwehrmänner. <lacht> okay, hau raus. Lieber Neururer oder Fronczek? Ey, safe Neururer.
1: <lacht> ich bin ein Riesenfan von Peter Neururer, Sag ich dir, wie es ist. Und zwar, kennst du die Story, seit der bei Offenbach da trainiert hat? Kennst du das? Nee. Alter, das ist so geil. Der hat das in irgendeinem Interview mal erzählt. Da war der Trainer bei Offenbach. Und er und sein Co-Trainer wurden dann ähm, vor dem ersten Spiel eingeladen vom Vorstand oder was zu so einem Essen. Also ich gebe es jetzt nur aus meinen Gedanken wieder, keine, äh, keine Gewehr, ob das alles richtig ist, so, so wie ich das jetzt erzähle. Aber auf jeden Fall wurden die eingeladen und dann sollten die Apfelwein trinken. Ne? Und dann gibt es wohl bei Apfelwein die Möglichkeit, vielleicht kennst du dich da besser aus, dass der gespritzt ist,
0: ne? Mhm, nee, nicht.
1: Ja, keine Ahnung. Jedenfalls haben die dann da irgendwas bestellt, weil die halt so auf dicke Hose machen wollten. Weißt du, wir kommen aus dem Ruhrgebiet, wir kennen das ab, so ein bisschen was zu trinken, kein Problem. Und dann haben die wohl irgendwie einen Apfelwein bestellt, der so dermaßen auf den Magen schlägt, dass die am nächsten Morgen beide ein paar Magenprobleme hatten. so dann hat aber das erste Spiel <lacht> angestanden. ne Und dann hat, dann hat Offenbach irgendwie irgendwann so kurz vor der Halbzeit ein Tor geschossen. Und Neurore hat sich halt gefreut und in dem Moment hat sich halt alles entspannt. Und dadurch, dass der Magenprobleme hatte, kannst du dir ja vorstellen, was passiert ist. Ne?
0: Hat er sich in die Hose geschissen? <lacht>
1: ja! Er hat sich einfach in die Hose geschissen. Und dann, und dann am Ende vom Spiel wurden, weil das halt irgendwie das erste Spiel war oder so, wurden er und sein Co-Trainer halt zur Tribüne gerufen. Ne? und dann mussten die da mit den Fans so einen Tanz machen und dann hat er sich so eingehakt wie man das so kennt ne? und hat so mit, mit der Hüfte nach links nach rechts, wieder nach links und hat sich in dem Moment wieder entspannt und dann kam einfach die Nächste Ladung. und Peter Neurore erzählt es so geil, das musst du dir wirklich mal reinziehen, ich suche das mal wieder raus weil ich finde das bestimmt irgendwo und die Geschichte oh Mann, ist Mann. so legendär also der Typ ist so geil Wirklich. müssen wir unbedingt in die Story posten ja das machen wir mal, ich gucke mal ob ich das interview, ich glaube das war sogar auch ein Podcast ob ich das nochmal irgendwo finde aber das war so witzig geil, ey.
0: Oh Mann, tief. ey, was eine Story. <lacht> ja. oh, ey, ich habe die echt noch nie gehört. Oh, das das muss ich dir echt der, nur zeigen, ja. Der oh, ist okay, ja, dann gibt's auch sowieso, dann muss man sich für Peter Neururer entscheiden. Ja, ja, ja. Das ist <lacht> cool. Ja. Und wo wir gerade bei Story waren, wir müssen, fällt mir gerade ein, dieses Baumgart-Video noch nachliefern. Zum Stimmt, Mal haben wir ja. in die Story gepostet. Ja,
1: ja, ja, das liefern wir noch nach.
0: Ja. Genau. Oh, Yannick, ey, was ist das für eine Story? <lacht> das ist so geil. Oh, also wie gesagt... <lacht> Ich habe
1: jetzt nur aus meinen Gedanken wiedergegeben, aber so grob ja. war es auf jeden Fall.
0: Aber wie witzig ist das bitte, dass der so offen damit umgeht und erzählt es einfach im Podcast.
1: Ja, ja, das war wirklich so geil, ey, wirklich. <lacht> <lacht> der Typ. Aber ich finde auch geil, diese ey. Memes immer voll geil, wenn irgendwo der Trainer gefeuert wird, ja, dann dann steht im da der mit Porsche da steht. <lacht> ja, ja. Oh Mann.
0: Ja. Ah, ja. Yannick, was liegt auf dem Tisch heute?
1: Ja, heute haben wir eigentlich so. Drei bis vier große Themen. Erstmal der Abstiegskampf, Alter, also das wird wieder unten richtig viel gewonnen, auf einmal. Also spannende Aktionen ja. auf jeden Fall am Wochenende. Dann haben wir das ganze Transfergebaren rund um Nick das Süde, also Bayern gegen Dortmund. Und vielleicht wird ja auch das Meisterschaftsrennen wieder ein bisschen spannend. Da gab es ja am Wochenende auch ein paar Neuerungen. Ähm, schauen wir da mal rein, oder?
0: Ja, ey, die Bundesliga, die macht mich einfach fertig. <lacht> Nachdem ich letzte Woche hier diesen Rage abgelassen habe. Und einfach der Meisterschaft abgeschworen habe. <lacht> ja. Dann folgt natürlich das, was folgen muss. Und Bayern verliert einfach in Bochum. Und Wie kann das sein? 4 zu 2. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ja, also wirklich Wahnsinn. Da, Alter, also das Spiel fängt ja schon einfach legendär eigentlich an. Mit Stromausfall <lacht> einfach. Hast du das mitbekommen? <lacht> nee, habe ich gar nicht mitbekommen. Die hatten einfach Stromausfall während des Spiels im Stadion. Aber es war ja taghell, deswegen konnten die weiterspielen, aber gab, kam so eine Durchsage, es einfach im ein ganzen Stadion Stromausfall ist. Das fand ich schon mal Ach richtig Scheiße. geil. Ja. Und äh, dann hat der Kommentator so einen richtig dummen Spruch gebracht, irgendwie, dass die man jetzt trotzdem mit voller Power weiterspielen können. <lacht> das oh weiß, oh nicht Gott. Hätte <lacht> <lacht> doch von mir sein können. <lacht> ja, ich dachte gerade auch, ja. <lacht> ja, aber ich meine, was man da geboten bekommen hat, das war schon überragend. Und ähm, ja, Opa Meccano hat den schlechtesten Tag seiner Karriere, glaube ich, erwischt. Das war ja Wahnsinn, was der da abgeliefert hat. Ist ja dann auch in der Halbzeit ausgewechselt worden, nachdem es da schon 4 zu 1 stand. <lacht> Junge, der hat so Knoten in die Beine gespielt bekommen von Holtmann. Das ist nicht mehr normal.
1: Also da triffst du bei mir tatsächlich einen wunden Punkt. Das habe ich mir auch in der Vorbereitung aufgeschrieben. Der Typ steht völlig neben sich, finde ich. Komplett der Also ich weiß nicht, was da los ist, aber seitdem der bei Bayern spielt, irgendwie ist der ein Schatten seiner selbst. ne
0: Ja, der ist total verunsichert. Genauso wie Sabitzer auch. Ja. Versteh's es nicht so richtig.
1: Nee, ich auch nicht. Und dann kommt natürlich auch noch das, was kommen muss. So eine unglückliche Handsituation, da gibt es den Elfmeter. Und dann war es irgendwie komplett vorbei bei dem. Also wie gesagt, ich habe nur... Ähm, das Gladbacher Einzelspiel geguckt und habe dann immer nur von Sky diesen, diesen Klingelton gehört und dann Tor in Bochum, Tor in Bochum. Ich dachte, das kann gar nicht wahr sein. Was, was geht denn da ab, ne?
0: Frank und Buschmann ja. ist so eskaliert in der Konferenz. Der hat da die gesamte Konferenz zusammengeschrien, <lacht> jedes Mal als ein Tor für Bochum gefallen ist. Das war so geil. Ey, ich glaube, also normal ja. ja normal mag ich den Buschi nicht so, aber in dem Moment war er die perfekte Besetzung echt. Und ich meine also du sprichst es an, Opa Meccano, Schatten seiner selbst. Aber auch Süle, ey, der hat einfach schon für Dortmund geübt, oder? Ja, kann gut sein, ja. <lacht> also, wie kann das ja. sein? Ja, ich also, weiß nicht. War so, die waren so schlecht
1: hinten. Also ich finde, die Tore, die gefallen sind, die schießen die halt so auch nicht so oft. ne Das waren schon Doch, geniale Tore. Schon. Ja, Holtmann. <lacht> aber der schießt auch nicht
0: jeden Samstag so ein Tor. Und Gamboa, das war Letztes auch so ein Der hat schon das Tor des Jahres geschossen. Ja, Und jetzt einfach ja. wieder direkt einen Kandidat dafür gebracht. Ja, also die Tore waren schon Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, echt. Und das 3 zu 1, nach dem 3 zu 1 von Gamboa war es, oder? Mhm. Ja, ich glaube, Gamboa. Diesen Knaller in den Winkel, echt, das war so ein Strahl, wie die alle eskaliert sind. Da konnte niemand glauben, was da gerade passiert. Gamboa, der wusste gar nicht, wohin mit seinen Emotionen ist. da entlang gerast, ja. wie es Rumpelstielchen. Und das ganze Stadion, so voller Ekstase. Ich habe... Sowas Geiles selten erlebt. Das war so geil.
1: Ja, ich habe, wie gesagt, das nur dann in der Halbzeit gesehen, die Tore in, diesem, in dieser Schnellzusammenfassung. Und wenn du dann die Fans gesehen hast, wie die so eingeblendet wurden, dann hat man irgendwie direkt so Gänsehaut gehabt. Wie geil ist es das erstmal, dass wieder Fans kommen dürfen ja. und dann so ein Spiel dann direkt so und wie die Spiel. ausgerastet ja. sind.
0: Ja. So geil einfach nur. Und dann, ey, als würde das 3-1 nicht schon reichen. Kirscher auf die Sahnetorte. Gerrit Holtmann lässt da ich weiß gar nicht, wen er da hat aussteigen lassen, aber so grandios und schlenzt das Ding mit seinem schwachen Fuß so dermaßen in den Winkel. Also 4 zu 1 einfach. Und ey, da ich wusste gar nicht mehr, was ich machen soll. Als Bushi da geschrien hat, wusste, dachte ich nur, das kann doch wohl nicht wahr sein. 4 zu 1. Ja, schon das Wahnsinn auf normal. Jeden Fall. Also das war ja. irgendwie auch wieder so ein Spiel, so ein Totalausfall für die Bayern. Und beim Gegner klappt einfach alles. Und ja, genau. Also bei Bochum hat alles funktioniert.
1: Ja, ja. Und als ich das gesehen habe, musste ich irgendwie direkt an das Pokalspiel denken von Gladbach gegen Bayern. Da war genau die der gleiche Vibe so. Bei Gladbach hat alles geklappt und bei Bayern nix. Und das ist schon der zweite wirkliche Totalausfall. Und so langsam auch gesagt, ja. ja so langsam ist das doch ein bisschen komisch, oder nicht? Also kannst ja, du dich meine, erinnern, dass Bayern mal so untergegangen ist in der
0: Saison und das jetzt direkt zweimal? Nee, so wirklich nicht. Gerade, ich meine, seit zehn Jahren dominieren die die Liga. Mhm. <lacht> Deswegen ist mir das jetzt nicht so präsent. Aber davor gab es das mit Sicherheit. Aber ja, es ist irgendwie auffällig, aber ich finde es ist halt nichts Gravierendes. So, Die haben halt einen Scheißtag gehabt, und äh, was worüber ich mir aber viel mehr Sorgen mache, ist die Abwehr. Ja. Ähm, das, also, das ist nicht Champions League reif. Du kannst doch nicht antreten am, am Dienstag, nee, am Mittwoch. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, also ich glaube spätestens, wenn es gegen die richtigen Top-Teams geht, ich meine, Salzburg ist nicht schlecht, um Gottes Willen, aber wenn es gegen die europäischen Top-Teams geht, wird das kritisch mit Süle, Upamecano. Ja. Weiß ich nicht. Wobei also ich sagen muss, Süle finde ich so immer noch stabiler als Upamecano. Also der ist ja wirklich Süle komplett... Ist,
0: Süle ist absolut stabil. Süle ist der ja. beste Innenverteidiger, den die Bayern haben. Ja. Ähm, insbesondere in dieser Saison. Und da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, wenn wir den Wechsel ein bisschen mehr thematisieren. Aber jetzt erstmal nochmal zum Spiel zurück. Hast du das Postmatch-Interview mit Gamboa gesehen? Ja, ich wollte es eben schon
1: sagen, als du ihn <lacht> angesprochen hast. Ja.
0: Oh, das so ist sympathisch, So, oder? so ja. sympathisch. Also, um mal das Rudel hier abzuholen. Er wird gefragt, ob er heute noch ein, zwei Bier trinkt äh, nach dem Spiel. Weil er war Torschütze und sie haben gegen Bayern gewonnen. 4 zu 2 und er sagt, ja, so drei vier vielleicht. Und dann sagt er noch so... Ja, drei Punkte, drei Bier. <lacht>
1: ja, also der Typ wirklich so sympathisch, auch wie der sich bei allen bedankt hat, bei seiner Familie und allen, als hätte er gerade irgendwie die Weltmeisterschaft gewonnen. Also kannst du mal sehen, was das für einen Stellenwert hatte, das Tor und auch das ja. Spiel. Und ja. einfach, ja, Total. am liebsten will man den in den Arm nehmen, gell? wenn die so, wenn die sich so ja. äh, den Emotionen hingeben, das finde ich immer so cool. Ja,
0: ja, das ist schon schön. Und auch der Bochum-Jesus wurde danach interviewt. Und hat wieder sein oder was zum Besten gegeben. Hier hat, glaube ich, im ganzen Interview direkt 100 Mal oder was oder was gesagt. Ja, äh. Also, ja, wenn ihr wisst, von wem ich rede, guckt es euch an. Überragender Typ einfach. Richtige Bodenlegende. Ja. ja, ja, das stimmt. Ja, und Yannick, ey, ganz ehrlich, da rede ich halt letzte Woche noch von der Spannung, die jetzt irgendwie abhanden gekommen ist und ich der Bundesliga oder der Meisterschaft jetzt abschwöre. Und dann kommt halt echt sowas, das kann doch nicht sein. Ey, dann verliert. Bayern einfach in Bochum mit 4 zu 2 und die Dortmunder gewinnen halt 3-0 bei Union, was jetzt auch nicht selbstverständlich ist. Und auf einmal sind es wieder nur die sechs Punkte und ich denke mir, Bundesliga, ey, komm mal klar, was machst du mit mir, ganz ehrlich?
1: Ja, also man hat jetzt irgendwie wieder das Gefühl, dass Dortmund rankommt und dass man das Ganze nochmal kippen kann, diese zehnjährige... Äh, ja, Dominanz. Ein bisschen aber, hat man die Hoffnung zumindest. Ja, aber ich glaube da auch irgendwie nicht dran. Ich, ich glaube
0: auch nicht dran, aber ich fand das Spiel der Dortmunder, ähm, das war die richtige Reaktion. Nicht das Ergebnis, sondern wie sie aufgetreten sind. Und zwar war das halt eine Mentalitätsleistung, insbesondere dann von Marco Reus, der als Kapitän vorangeht. Und dann ist mir mal eine Statistik aufgekommen, die mir gar nicht so bewusst war. Und zwar, dass Marco Reus einfach sechs Tore in dieser Saison, glaube ich, erzielt hatten. Fünf davon waren immer der Führungstreffer für die Dortmunder. Also der ja. ist so immens wichtig für seine Mannschaft. Und diese Mentalitätsfrage, die sollte man jetzt akt aktuell, aber glaube ich in dieser Saison generell dann doch nicht so stellen. Weil das ist halt der Inbegriff eigentlich von Mentalität, insbesondere wenn es dann auch um den Kapitän geht.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob das nicht immer ein bisschen zu einfach ist, die Mentalitätsfrage ja. bei Dortmund zu stellen, weil letzte Woche waren die offensichtlich vom, von der Spielidee her einfach unterlegen und hatten keine Chance gegen die schnellen Konter von Leverkusen. Und da kannst du auch, wenn du mentalitätsmäßig top dabei bist, nicht viel machen. Dann ja, musst, genau. du, musst du halt dich komplett anders verhalten, aber nicht von der Mentalität her, sondern einfach vom Auftreten von, von der Spielidee her. Und das war jetzt am Wochenende auf jeden Fall schon besser. Und ich finde aber auch Union Berlin, Ja, ich habe das Gefühl, dass die... Durch die durch den Winterwechsel von Kruse. Und wir hatten es ja auch in der Transferfolge schon, dass Michel vielleicht nicht der optimale Ersatz ist, dass die so ein bisschen auf dem absteigenden Ast sind. Ja. Und ich glaube, da okay. kamen die ganz gelegen jetzt. Und ja, ich fand, das Spiel war jetzt nicht so bemerkenswert. Das Beste daran fand ich eigentlich das Plakat von den Union-Fans, muss ich ehrlich sagen. Was war ähm, das? Die haben ja irgendwie... Ähm, so ein Plakat ausgehängt an der Seite, da stand Saudi-Arabien und Bundesliga-Playoffs. Wer hat Frau Hopfen eigentlich ins Bier gekackt? Das fand ich ganz, ganz interessant <lacht> und ganz witzig, eigentlich weil das so ein bisschen auch meine Meinung widerspiegelt. Also ich kann das Ganze auch nicht verstehen. <lacht> und da fand ich das doch sehr sympathisch und das war so mein Highlight des Spiels tatsächlich bei dem Spiel.
0: Ja. Krass, okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe nur dieses Plakat gesehen, aber immer nur Teile des Plakats. Ich wusste nicht, was da komplett draufsteht. Mhm. Aber ich das fand man auch. Saudi-Arabien lesen können.
1: Ja, also, ja, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, darüber braucht man sich nicht wirklich unterhalten. Das ist ja wieder.
0: <lacht> Ganz kurz, um da mal eine kleine Kontroverse reinzubringen, tatsächlich. Es geht ja da wirklich nur um den Supercup, ne? Also da geht es nicht um den DFB-Pokal oder so. Das ist der Supercup, das ist das Spiel, für das sich eh niemand interessiert. Wenn du das irgendwo anders austrägst, wo eh keine Zuschauer hinwollen, weil es echt so null Interesse hervorruft. Und du dafür aber richtig abkassieren kannst, ähm, als, als DFL oder als Liga generell, und das wird ja dann auch wiederum auf die Vereine umgemünzt, dann so what, Alter, von mir aus? Es ist der Supercup, Mann.
1: Nee. Also ich finde, das kann man nicht unterstützen, weil wenn du einmal so die Tür aufmachst für sowas, dann... Ist irgendwann das DFB-Pokalfinale da auch in zehn Jahren oder weiß ich. Also ich finde, sowas sollte man auf jeden Fall als Bundesliga komplett äh, sich aus dem Kopf schlagen und auch vehement irgendwie, äh, ja, nicht zulassen wollen. Auch nach außen hin, dass man merkt, okay, da gibt's es nichts zu holen. Weil wenn ich sehe, wie das da in Spanien abläuft, das ist doch scheiße für jeglichen Fan. Stell dir mal vor, Leipzig äh, spielt im Supercup gegen Bayern, ja? Und du bist ja auch so ein bisschen Sympathisant. Oder die ganzen Fans aus dem Osten, ja die, die nochmal so eine Titelchance haben, direkt K.O.-Spiel gegen Bayern. Junge, wie geil wäre das? Da wird das Stadion wär doch ausverkauft. Kannst du
0: mir erzählen, was du willst? Ja, vermutlich schon, ja.
1: Und dann ist das in Saudi-Arabien und keiner kommt dahin, außer die super Reichen. Dann stehen da drei Reiche und Schöne, gucken sich das Spiel an, das ist doch kein Fußball mehr. Also, nee, das muss unterbunden werden, dieses scheiß Saudi-Arabien. Ja. Also,
0: ich gebe dir da grundsätzlich komplett recht, ähm, bei allen möglichen Spielen, außer beim Supercup, dachte ich mir halt echt so, Junge, das interessiert eh kein Schwein, so. Dann ja. mach halt. Mach Aber halt, ich glaube, wenn man da die Tür öffnet. oder so, nee. Ja, wahrscheinlich ist das der Türöffner, dann das kann schon sein. Ja. Ähm. Dann ist es eventuell doch besser, wenn man direkt klare Kante zieht. Aber ich weiß nicht, Supercup, das löst auch so gar keine Emotionen in mir aus.
1: Ja, das stimmt schon. Ja. Aber um, lass, uns mal, lass uns mal bei beim Bayern-Dortmund-Thema bleiben. Weil ja, da war diese gern. Woche ja auch viel los. Ähm, ja. Rund um Niklas Süle.
0: Das ja. oder? Ja. Hättest also du gedacht? Mein, ja, nee, hätte ich nicht gedacht. Und wir reden davon... Es sind nur noch sechs Punkte jetzt zu den Bayern. Diese Saison wird wahrscheinlich nichts mehr, aber nächste, nächste Saison mit einer sanierten Innenverteidigung rund um Süle, eventuell noch Schlotterbeck. Wie sieht's dann aus, Janik?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es dann unbedingt besser aussieht. Also Schlotterbeck steht ja noch in den Sternen, der ist ja auch bei den Bayern im Gespräch. Und ich habe das ja. Gefühl, dass das auch so ein Vorgriff sein könnte auf einen Akanji-Abgang. Und der ist für mich schon einer der stabileren in der Dortmund-Abwehr. Und ich glaube, dann wäre das so ein 1-zu-1-Ersatz, was dann die Abwehr nicht unbedingt besser macht. Aber ich finde das sehr bemerkenswert, dass ein, wie alt ist Süle? 25, 26? Ja,
0: 25, glaube ich.
1: 25, dass der, der in meinen Augen bei Bayern der stabilste Verteidiger ist aktuell und auch einer, der die meisten Einsatzminuten hat ähm, in den letzten Spielen, dass der dann ablösefrei zum direkten Konkurrent nach Dortmund geht Boah, das muss denen doch ziemlich stinken, oder?
0: Ja, es stinkt denen ja offensichtlich auch. Ja gut, also die Aussagen von Rummenigge ich... schon. Ja, das ist... Ja, also ja. ich muss erst mal sagen, sehr sehr sympathischer Transfer meiner Meinung nach. Äh, man merkt einfach, dass Süle zwar Profi ist, aber man wusste ja schon immer, dass er nicht der voll voll Profi ist. Ähm, auch was manchmal so seine Einstellung anging, so wenn es ums Essen geht und was weiß ich. Also man kennt die Stories ja. Und was man in, in dem Zuge auch merkt, dass er nicht dieser Vollprofi ist, der nur nach dem Geld geht. Weil der hätte mit Sicherheit Angebote annehmen können, die deutlich lukrativer waren, was das Finanzielle angeht. Der wird bei Dortmund auch sein gutes Geld verdienen. Ähm, da bin ich mir sehr sicher, dass der da in die oberste Riege aufsteigt. Aber man merkt einfach, dass er halt auch insbesondere Mensch ist und dass ihm Wertschätzung echt viel, viel wichtiger ist als eventuell das Prestige oder so. Ja. Also ja. das war ja auch der Grund, warum er letztendlich den Bayern den Rücken gekehrt hat. Die, die mangelnde Wertschätzung. Und ich meine, das wurde schon nach außen deutlich. Ich will gar nicht wissen, wie das dann intern war. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Dortmund halt genau der richtige Verein ist in dem Kontext. Weil das ist halt, also man sagt immer, Bayern wäre eine Familie. Aber ich glaube, in Dortmund ist das halt, jetzt mal um den Slogan echte Liebe da wiederzugeben, halt, glaube ich, nochmal ein bisschen enger. Es ist nicht so eine Snobby-Familie, sondern halt so eine Pott-Familie. Und ich glaube, der passt da besser rein einfach. Und ich glaube, der findet da die Wertschätzung, die er sich wünscht oder die er sich die ganze Zeit gewünscht hat. Und ähm, auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, er hat auf Club-Ebene ja alles gewonnen. Ne? Also auch da, da finde ich es bemerkenswert, dass er dann jetzt nicht nochmal nach was Höherem strebt, sondern dann sagt, ja, Dortmund findet da geil halt und deswegen geht er da hin. Und ja. jetzt nicht zum FC Chelsea oder was weiß ich.
1: Ja, also grundsätzlich bin ich da vollkommen bei dir. Die Aussagen von dem Berater fand ich sehr bemerkenswert. Und der hat ja auch gesagt, dass die Gespräche erst irgendwie sechs Monate vor Vertragsende angelaufen sind von den Bayern und dass es gar kein richtiges Angebot gab. Und das ist dann mhm. wiederum im Vergleich zu den Aussagen von den Bayern schon ein bisschen komisch, weil Kahn ja, ähm, ja die, das Thema Geld aufgeworfen hat da in dem, in dem Zusammenhang. Und Rummenigge hat ja auch gesagt, dass er nur ein brauchbarer Spieler ist und alles das spielt ja, so dann, finde ich... Ja, total. Ich total. Und das spielt halt vollkommen in die Richtung, die du gerade aufgeführt hast. Da bin ich eins zu eins deiner Meinung. Ich finde es aber auch dann wieder wiederum ziemlich schwach von den Bayern, wenn man den Spieler quasi verliert, wie die dann so nachtreten. Obwohl das der eigentlich die noch da schlechtesten Verlierer also ich aller find, Zeiten. Ich finde einfach, da zeigt sich so, dass die überhaupt keinen Charakter haben. Also viele... Natürlich nicht alle, aber viele ähm, Offizielle oder ehemalige Offizielle aber vorbei Heiner, haben da ey. ja nachgetreten. Ja, genau. Ähm, wo man wirklich mit dem Kopf schütteln muss. Und das ist überhaupt nicht professionell. Also ich finde das schon sehr, sehr schade, dass man da nicht irgendwie sagen kann, okay, man sucht vielleicht den Fehler bei sich oder man wünscht ihm wenigstens alles Gute, aber dieses Nachtreten. Und der ist halt das nur war ein halbes Jahr da, genau Alter. Das Gleiche. Ja, genau das, das, war das bei Gleiche. Aber genau äh, das Gleiche. Das ja. hat mich
0: damals schon so genervt. Und jetzt wieder. Und man sieht halt einfach, wenn, also man sieht halt, was die die Bayern führen Selbstbild von sich haben, so ja. in der Liga, wirklich so über alles schweb, über allem schwebend und wenn dann sich doch mal jemand entscheidet, von denen wegzugehen, also wie kann er es wagen, die Bayern mhm. zu verlassen, aus freien Stücken, weißt du, aus freien Stücken ja. und dann halt auch noch zum Konkurrenten, ähm, ja, da muss man sich echt mal hinterfragen, ob man da irgendwie noch die, die, die richtigen Werte oder so nach außen trägt, das ist ja echt, das ähm, ist erstens mega peinlich und zweitens, Zweitens finde ich ein bisschen bedenklich auch, so was die Außendarstellung mal wieder angeht.
1: Ja, und dann vielleicht noch ein Satz zu, du hast es eben schon mal angesprochen, dass der dann bei Dortmund vielleicht das findet, was er sucht. Das glaube ich tatsächlich auch. Alleine, weil der jetzt schon einen Stein im Brett hat bei allen Fans, ähm, dass ja. der ablösefrei von Bayern zu Dortmund geht. Und wenn der dann zwei gute Spiele macht, dann ist der, glaube ich, da schon Fanliebling. Und ja. ich habe auch das Gefühl, dass der nie so richtig zu Bayern gepasst hat und dass der bei Dortmund, finde ich, ein, ein ganz gutes Fit werden könnte. Ähm, bin ich auf jeden Fall mal sehr auch, gespannt
0: ja. auf die nächste Saison. Das glaube ich auch, ja. Ja, ja ich bin auch sehr gespannt. Ähm, und bin auch gespannt, was sich generell bei den Dortmundern so tut. Und ich bin, was die Bundesliga-Saison im kommenden Jahr angeht oder die nächste Saison, ein bisschen optimistischer, was die Spitze der Top-Mannschaften angeht. Weil wir haben es jetzt auch letzte Woche schon von, äh, von, von Leverkusen gehabt, die diese Woche auch wieder eine grandiose Leistung gezeigt haben. Ähm, bei denen mache ich mir auch ein bisschen Hoffnung. Dann hättest du wenigstens mal zwei Teams, die imstande sind, vielleicht den Bayern Paroli zu bieten und nicht nur die Dortmunder, sondern dann auch noch Leverkusen dann mal schauen, was bei Leipzig passiert. Mal gucken. Die sind bei mir gerade aktuell außen vor, aber ähm, diese Saison ist abgehakt. Ich gucke auf die nächste, was das angeht.
1: Ja. ja, sehe ich eigentlich relativ ähnlich. Muss man immer mal abwarten, was im Sommer noch passiert, aber ja. vielleicht tut sich da ja noch was.
0: Ja, Bratzo Masterclass, dann ah. kommt Callum Hudson-Odoi, sage ich.
1: Ja, kann gut sein, aber weiß ich nicht, ob das was bringt. So, der so aber das ist ein ja, anderes nee. Thema. Ähm, die Saison ist ähm. ja trotzdem noch ein bisschen spannend. Und zwar im Abstiegskampf, Benny.
0: Ja, von ganz oben nach ganz unten. Von ganz oben und nach ganz unten. Ja, nix, nee, tut mir einfach weh, den VfB so am Boden zu sehen. Es tut mir einfach weh, die, die Stuttgarter so wieder verlieren zu sehen. Ja, we weißt du, was nicht. mir da
1: dran wehtut? Ja. Die waren, finde ich, gegen, eine, die waren gut. gegen die Mannschaft der Stunde aus Leverkusen nicht ja. so schlecht. Die ja, hätten die einen Punkt gut. eigentlich mit Glück einen Punkt
0: mitnehmen können. Ja. Und, Und ich sag dir, die haben nach Kruse den Top-Transfer gemacht. Mit Tomasch. Ja, der ist Wir hat haben sie, es schon angesprochen. Ja. Der <lacht> ist
1: stark. Also, das, der ist auf jeden Fall stark. Man hat sehen können, dass der Ansätze hat, aber ich finde. Ein
0: Knipser, es ja, war
1: nicht. ein Spiel. Also mal abwarten, ob Janik, der das der ist jetzt bestätigen kann. Das ist noch so ein junger Spieler, die stecken mitten im Abstiegskampf.
0: Ja, nee, das ist ein abwarten. Knipser, Yannick. Der hat direkt zwei Buden gemacht, bin on fire.
1: Ich habe mir zum VfB tatsächlich nur einen Satz aufgeschrieben, und zwar so steigt man ab. Und ich glaube, so steigt man wirklich ja. ab. Weil die immer ja. mithalten, man hat immer das Gefühl, jetzt heute packen sie es, sie sind eigentlich das bessere Team und verlieren dann trotzdem das war letzte Woche schon so und ja, ich habe da echt ein bisschen Sorge, weil es halt schon vier Punkte zur Relegation sind und das ist einiges in der Bundesliga. Ne? Aber
0: warten mal nächste Woche ab. Ähm, nächste Woche ist dann ein Spiel gegen VfL Bochum. Klar, die kommen natürlich mit enormem Rückenwind jetzt nach dem Spiel. Aber man kennt den, den berühmt berüchtigten Bayern-Fluch. Wenn du die einmal schlägst, läuft danach scheiße. Ja, ja. Also mal abwarten. Und äh, ich glaube, dass das Spiel jetzt kein Gradmesser für die Stuttgarter war. Also die spielen gegen die beste Rückrundenmannschaft. Und das hat man einfach gesehen. Die Leverkusener, die spielen teilweise einfach brillanten Fußball aktuell. Und ähm, da glaube ich nicht, dass das unbedingt so ein Prüfstein jetzt für die Stuttgarter, Stuttgarter war. Auch wenn es jetzt derzeit natürlich ein bisschen schlecht aussieht auf dem 17. Tabellenplatz mit vier Punkten Abstand zur Relegation. Aber gewinnt das Spiel jetzt gegen Bochum und dann lässt... Die lassen die Augsburger oder die Bielefelder lassen Federn und dann ist es nur noch ein Punkt.
1: Ja, also da bin ich grundsätzlich vollkommen bei dir, aber du musst, wenn du die Rückrundentabelle ansprichst, halt auch einfach sagen, dass die Letzter sind mit einem Punkt ja, in der ja, gesamten Rückrunde und das ja. war gegen Fürth. Also ich sehe da tatsächlich aber, ein bisschen ja.
0: schwarz von VfB aktuell. Ich sehe das einerseits ähnlich wie du, dass du so absteigst und ähm, ich glaube, war das nicht vor drei Jahren oder vor zwei Jahren, nee, müsste ja schon länger her sein, dass das die Kölner waren, die auch gar nicht damit gerechnet haben, abzusteigen, oder irgendein Team hat gar nicht auf dem Schirm gehabt, die ganze Saison abzusteigen, Dann waren es nicht die Bremer? Doch, das waren die Bremer. Das waren letztes Jahr die Bremer, aber das waren genau. auch
1: vor zwei ja. oder drei Jahren die Stuttgarter selbst, die in ah, der okay, Relegation ja. dann gespielt haben gegen Union Berlin, wo eigentlich jeder gedacht hat, ja, okay, das werden die dann zumindest durch ja. die Relegation packen. Und jetzt geht es wieder in eine ähnliche Richtung. Ja, Kann man nur für die Stuttgarter hoffen, dass irgendwie Augsburg oder so noch
0: schlechter wird. Ja, also ich habe auf jeden Fall die Hoffnung, dass die Stuttgarter drin bleiben, weil es gäbe auf jeden Fall Vereine, die ich viel lieber in der zweiten Liga sehen würde. Ich brauche gar nicht von den Augsburger anzufangen, weil das weiß eh schon jeder mittlerweile, dass ich die nicht mehr in der Bundesliga sehen will. Aber die Hertha, ganz ehrlich, die hat es auch nicht anders verdient, die muss runter, die Hertha. Die nervt mich so kolossal. Ich habe keinen Bock mehr auf die. Und dieser scheiß Big City Club, den sie sich, den Namen, den sie sich selbst da gebrandmarkt haben, der wird ihnen so zum Verhängnis aktuell. Sie ja, müssen ja. einfach weg.
1: Also, ich finde das einfach so lustig, wenn du, wenn du mal guckst auf die, auf die Aufstellungen von der Hertha. Ja, da sind Spieler dabei, die verdienen sich wahrscheinlich eine goldene Nase, ein Jovitic, ein Toussaint oder wer auch immer. Und dann spielst du einfach gegen Fürth, wo du eigentlich gewinnen musst im Abstiegskampf. Und nach 28 Sekunden liegst du einfach 1-0 hin. Das finde ich so krank. Und dann musst dir irgendwie da, keine Ahnung, ein Gechter. Wie alt ist der Typ? 18, 19 Jahre 17. alt? Oder 17 Jahre alt? 17 sogar. Der macht das Tor, der muss zweimal auf der Linie retten. Dann denkst du dir doch, auch, Alter, was ist da Big City Club? Setz doch lieber auf die Jugend, die schon seit Jahren stark ist, als da irgendeinen Hans und Franz aus Frankreich zu holen, der überhaupt nicht funktioniert, also, ich finde, die ja. Hertha ist wirklich zum Kotzen. Die komplette Philosophie ist scheiße, die Mannschaft ist scheiße, die Leistungen sind scheiße und der Trainer, ja, der ist halt ist auch, auch irgendwie die ärmste Sau, aber der kriegt es halt auch nicht hin. So, ich, also, Hertha. Also wohl als
0: auch, der ist die ärmste Sau, aber der ist halt auch scheiße, der passt halt ins Gesamtgefüge.
1: Im Moment läuft bei Hertha wirklich alles schlecht und ich war, also mir tut es auch nicht leid, weil die verkacken
0: sich irgendwie jedes Mal selbst. Ja. Ähm, also, die haben ja. jegliche Sympathie-Credits sowieso schon längst verspielt gehabt. Und ähm, jetzt, das sind halt einfach die Früchte, die man dann erntet, ne? Ja, ja, äh, Also es läuft dann halt sportlich auch nicht. Ja, aber ich will auch gar nicht so viel mehr über den Abstiegskampf reden. Janik, ich weiß, du willst noch über deine Gladbacher reden und ihr ja, habt jetzt drei Punkte geholt und seid da ein bisschen davon geeilt. Und ich glaube auch, die Gladbacher, die haben damit gar nichts zu tun am Schluss, genauso wie die Wolfsburger. Ähm, aber also, also nicht Abstiegskampf finde ich deprimierend, weil leider mit den Stuttgartern gerade dann Verein unten steht, der, bei dem ich echt hoffe, dass die es packen und es sieht aktuell schlecht aus, deswegen nervt mich das.
1: Ja, also ich hoffe grundsätzlich, dass ab Platz 14 der Abstiegskampf so bleibt, wie er ist, also dass Gladbach sich als 13. <lacht> irgendwie da rausrettet und ob dann Hertha, Bielefeld oder Augsburg runtergeht, ist mir relativ egal, aber da halte ich die Daumen tatsächlich auch für Stuttgart und hoffe, dass die es noch irgendwie über den Strich schaffen aber wie gesagt, ich habe da auch meine Bedenken. Glaube aber dennoch nicht, dass Gladbach und Wolfsburg raus sind. Ich glaube tatsächlich, dass da noch äh, ja, das ein oder andere schief laufen kann und dann bist du auch immer wieder mittendrin. Also ich finde, das ist noch relativ spannend und ja, da wird in den nächsten Wochen dann, glaube ich, die Richtung klar, wer da noch mit reinrutscht ja. und wer nicht.
0: Genau, so ist es. Ja, also ich bin mir sicher, dass die weg sind, aber also weggezogen sind. ja Aber mal schauen.
1: Ja, schauen wir mal, genau. Ja, Ja zum Abschluss der Folge, Benny, haben wir noch eine Szene des Spieltags, beziehungsweise eigentlich zwei Szenen des Spieltags. Welche? Ähm, zum einen aus dem Abendspiel gestern, TSG Offenheim gegen Arminia Bielefeld. Und zwar hat da Hübner... Lass mich raten. Ja, ah, ja ist ja. ja. Hübner ja, macht sein Tor Ja, seit ewiger Verletzungspause. Ähm, wir hatten ja, ja auch bei Insta schon das eine oder andere Mal äh, einen Kommentar zu ihm geschrieben, Hübner einfach irgendwie mhm. ein sehr sympathischer Typ und war so lange verletzt, hat sich jetzt zurückgekämpft und er hat nach dem Spiel ein Interview gegeben, wo du einfach gesehen hast, alter, der Typ ist gerade so froh mit seinem Leben. Der hat, ich glaube, fünf oder sechs Mal gesagt, ich bin mega glücklich.
0: Die, Fra die, Fragen, waren, oh, schön.
1: die Fragen waren so, ja, ähm, 2-0 gegen Bielefeld, wie fühlt sich das an? Ich bin mega glücklich. Und dann, ja, sie haben ein Tor gemacht nach so langer Verletzungspause, ich bin mega glücklich, hat er immer gesagt, so geil. Und es hat mich einfach sehr, sehr gefreut. Und die zweite Szene des Spieltags, was für mich seit langem nochmal ein richtiger, ein richtiger positiver, ähm, ja wie soll, wie soll ich sagen, richtiges positive Aussage von dem Schiedsrichter war und zwar Eitekin, ähm, hat das mhm. Spiel Freiburg gegen Mainz geleitet und da gab es ja diese, diese Diskussion um das Tor von Hack, der vorher im ja. Abseits gestanden hat ja, ja. und der hat dann sich nach dem Spiel völlig transparent hingestellt, hat gesagt, pass auf Leute, wir haben das Tor gecheckt mit dem Videobeweis, wir haben ein Handspiel gecheckt und das Abseits ist uns einfach durchgerutscht, das war blöd, das ist passiert, das war ein Fehler, tut uns leid. Fertig aus. Perfekt. Und das finde ich ist einfach, so finde ich kann man die, die Folge sogar sehr gut schließen, weil das müsste viel öfter passieren. Die Schiedsrichter müssten viel öfter einfach hingehen und sagen, das war ein Fehler. Jeder lobt den, jeder sagt, das ist menschlich, das passiert, gerade weil die Szene auch völlig unübersichtlich war und das war einfach eine geile Aktion.
0: So. Ja, finde ich gut. <lacht> Konsens, Janik. Konsens, ja. Und bevor wir jetzt äh, die, die Folge abschließen, äh, morgen und übermorgen noch Champions League. Ihr Racker. <lacht> und äh, ein Tippspiel folgt. So, jetzt Folge abschließen. <lacht> <lacht> Janik, war schön mit dir. Ja, hat, hat mich Pokémon. auch
1: sehr gefreut, heute am Tag der Liebe dein wunderschönes ja. Gesicht zu sehen. <lacht> ja,
0: war das perfekte Date. So ist es. Und von daher, haut rein. Haut rein. Kostet Amore. Was kostet der Was kostet der Mann?